0: Der Mere Exposure Effekt besagt, dass je häufiger ein Stimulus dargeboten wird, desto angenehmer wird er empfunden, sofern noch kein Sättigungseffekt eingetreten ist. Das Problem bei den ersten beiden Studien, die wir jetzt besprochen haben, ist, dass hier die Darbietungshäufigkeit nicht systematisch variiert wurde. Daher kann man mit diesen Studien diese Kernaussage des Mere Exposure Effekts je häufiger, desto beliebter nicht so gut untermauern. Es gibt aber mittlerweile unzählige Studien, in denen man das wirklich systematisch variiert hat. Und eine der, wie ich finde, schönsten Studien zum Thema ist die Studie Exposure and Effect, a Field Experiment, erschienen in Psychonomic Science im Jahr 1969. Das waren die Anfangsjahre, in denen man wirklich angefangen hatte, den Mere Exposure Effekt intensiv zu erforschen. Wie gesagt, mittlerweile gibt es unzählige Publikationen zu dem Thema. Insgesamt nahmen 1141 Versuchspersonen zweier Universitäten, das war eine war die Michigan State University, das andere war die University of Michigan, an dieser Studie teil, wobei ihnen sicherlich am Anfang gar nicht bewusst war, dass sie an dieser Studie teilnahmen, denn was die Versuchsleiter gemacht hatten, war, dass sie in die Unizeitungen zeitungen fünf türkische Wörter platzierten. Also es gab in dieser Unizeitung auch einen Bereich, wo man inserieren konnte und dort, wo andere Werbung inserierten, wurde eben einfach ein türkisches Wort hingeschrieben. Und verwendet wurden die Wörter, tut mir leid, ich bin echt kein Türke, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, Kadirga, Saricik, Bivoini, Nansoma und Ikitav. Diese Wörter wurden aber mit unterschiedlicher Häufigkeit Inseriert. Das heißt, das eine Wort wurde nur einmal inseriert, das zweite Wort zweimal, das dritte schon fünfmal, das vierte zehnmal und das fünfte 25 mal. Und jetzt wird auch klar, warum es zwei Universitäten waren, weil das Wort, was an der einen Universität nur einmal in der Uni-Zeitung drin stand, war das Wort, was an der anderen Universität 25 mal drin stand. Das heißt, man kann ausschließen, dass die Ergebnisse darauf zurückzuführen sind, dass bestimmte Wörter von Beginn an als sympathischer eingeschätzt wurden. Damit habe ich auch schon vorweggenommen, was letzten Endes die Aufgabe dieser 1141 Versuchspersonen war. Ähm, man hat ihnen gesagt, im Rahmen linguistischer Forschung führen wir hier ein Experiment durch und wir haben hier fünf türkische Wörter und wir wollen einfach deine Einschätzung haben. Denkst du, ob die Wörter etwas Gutes oder eher etwas Schlechtes bedeuten. Ein Teil der Versuchspersonen wurde direkt an der Universität befragt. Sie sollten also nur diesen kurzen Fragebogen beantworten. Und ein weiterer großer Teil wurde per E-Mail angeschrieben. Und sie erhielten die gleichen Fragen und sollten das dann einfach wieder zurückschicken. Im Ergebnis zeigte sich tatsächlich, und das war im Grunde eine Replikation, von vorhergehenden Studien, aber auch in vielen danach kommenden Studien konnten die Ergebnisse wiederholt werden. Je häufiger die Wörter dargeboten wurden, desto eher waren die Probanden davon überzeugt, ja, dieses Wort wird wohl etwas Positives bezeichnen. Das heißt, je häufiger die Probanden dieses Wort in dieser Uni-Zeitung gelesen hatten, desto sympathischer war ihnen dieses Wort. Und derartige Experimente hat man nicht nur mit türkischen Wörtern gemacht, das hat man auch mit chinesischen Schriftzeichen gemacht. Man hat es mit Fotos von Personen gemacht. Also je häufiger man das Foto einer bestimmten Person sieht, desto vertrauter und damit sympathischer wirkt die Person. Und man hat es auch, und dazu werden wir noch mehr hören, man hat es auch im Zusammenhang mit Musik zeigen können.